0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。今天为大家选入了这本新书，它的中文名字叫《员工也要新刻钢》，它的英文书名是《The Expertise Economy》，就是专业经济。这本书的作者是两位学位平台 Degree 的创办人，一位是凯利帕默，还有另外一位是大卫克拉克。两位呢都在很多的媒体上面推广终身学习理念，在他的书里面，他就开宗明义的就告诉我们说：学得一技之长便能够高枕无忧的时代已经结束了。无论企业，无论是个人，面对这样的快速变化的世界，唯有持续的学习跟提升自己的专业技能，才能够持续的拥有。可供交易的筹码，这听起来确实是很严峻，但是也很真实。就是我们过去说一技在身就够了，但是因为社会变化太快了，这一技呢，很可能这个技呢就被新的东西取代，所以你必须要学习新的东西。像摩尔定律讲的，我们整个世界的科技的进步，每两年就要变化一次，每两年就有百分之五十的科技。落伍了，有新的东西替代它了，所以大家可以想象看，学习力应该就变成我们企业或者是变成我们个人最大的竞争优势。哈佛大学的克里斯汀森教授做破坏式创新的，这克里斯汀森教授说：“他说产业颠覆不再是一次性的事件，而是一个永无休止的过程。加上我们知识更新的速度越来越快。”学会某一种知识，就能够高枕无忧的时代已经完全不存在。我们大家都知道，很多很多的未来职业，目前其实还没有被发明。你现在所学的，是要应付未来，其实是做不到的。为什么？因为未来，因为科技，因为知识，因为技术的改变，所以会创造出很多新的工作。譬如说 ，iPhone。iPhone 所带领的这个智慧型手机的浪潮，但是 iPhone 到现在为止上市还没有到二十年，这表示说什么？就是十五年以前还没有人知道，我们可以靠制作应用程式来维生，它变成一个事业。在这些智慧型手机上面，我们可以有新的很多的创新创业运用的新机会，以前没有的。所以说，以前的人根本不能想象今天的工作的内容跟工作的机会。YouTube 不是也是这样子吗 ？YouTube 的它是一个内容的创造平台，它也提供了非常多的人变成 YouTuber， 在上面创造了新的领域的工作。所以，今天在学校就读的学生，未来从事的工作，很有可能是现在还根本不存在、不知道的。所以，是明天的挑战。跟后天的挑战，你用今天去想明天，你根本想不出来，更何况你用今天去想后天。麦肯锡顾问公司，他在2018年的全球研究报告中指出，每一个经济体，尤其是一些先进的国家，都将面临如何留住跟重新配置那些在职灾中为数众多的中年劳工的问题。这些人有经验、有知识，也有历练。可他们进入中年劳工，他们过去的所有的经历，他们过去所有的技能，在面对未来的时候，其实是用不上的，或者是用的很少，所以他必须要转变，必须要重新的学习新东西。可是他们又进入了中年的劳工，这个是最严峻的挑战。所以，也就是为什么持续学习跟提升专业技能会变成这么重要。也唯有如此，你不断的学习，不断的提升，你才有可能跟上不断变化的世界。为什么我们需要新的课纲？我们在读小学、读中学、高中，我们不是都有课纲吗？他说，过去啊，我们把教育训练当做一件例行的公式，就是一般的员工，所有的这个教育训练呢，都是。自式化的，就像吃便当一样，每个便当打开来就是那一块排骨、那些菜一样的自式的。我们的目的是干什么呢？就是要让大家上了这些课以后呢，教育训练完毕之后呢，可以让每一个同仁都透过同样的方法提高工作效率。但是啊，人们真正需要的是为他的技术、为他的知识的缺口量身打造的学习机会，而不是那种通用的。规格的一致的训练，目前整个全世界的刻缸的趋势就是要适性扬才，适合不同的性格来发扬自己的 talent。你的必修课要减少，选修课要变多，教学要从标准化的套餐学习变成像个人化的自助餐，你自己去选，自己去搭配你自己的口味。为了提升这些。大家的所谓工作的专业技能，快速跟上变化的市场。过去的那些专家，因为都快速的折旧，你必须变成新兴领域的专家。你也需要有全新的态度跟做法。在这本书里面，他有特别提到，他说，只是鼓励员工持续的学习是不够的，你必须要有原则。来提升整个组织学习的敏锐度，让组织让个人都能够跟上来。第一个，要让学习成为一个明确的优势。公司里面的执行长，或者是领导人，或者是老板呢、啊，你要支持这件事，你要支持学习，员工的态度才会变得比较积极。大家可以想象，大部分的人其实不明了，不不知道。那么积极的学习对他是有关键性的影响，对他未来有关键性的帮忙。所以很多的人他是随波逐流。如果公司的领导人愿意支持这件事情，我相信大部分的员工也会态度也比较积极。从另外一方面来讲，一流的人才他是很渴望在重视学习地方工作的。所以你看，我记得看苹果这家公司，看 Google 这家公司，看微软这些公司，看 Amazon 这些公司，看星巴克这些公司，我们发现他们都非常的重视学习。对于留住人才、吸引人才来说，高度重视在职训练是一个很大的竞争优势。大家知道吗？星巴克，你是星巴克的员工，每一个礼拜在美国，你工作。在星巴克工作超过二十小时以上的同仁，就是说他工作时数够二十小时。你如果要去读书，他愿意支付你全额的学费去亚历山那州立大学去读学位。你看这个可以知道他们多么认真的在栽培人。那我们要建立在职学习的文化。我们要让大家感觉学习成为我们公司、我们组织、我们企业里面大家热爱的活动，不要把学习当做一种恐惧，当做一种麻烦，当做一个劳务。它其实是一个热爱的、有意思的事情，它是一个自动自发的，大家愿意的去学习自己想象、想要、喜爱的东西，而不是强制性的。同时呢，公司应该尝试，就是要提供更多财务上的支持，尤其是对那些自动自发、跟工作直接有关系的学习，我们要资助他，财务上面要支持他。学习的机会呢，跟每一个人的职业生涯产生关联。要让大家了解，因为当大家觉得说，哦，原来我学这些东西是跟我未来我会晋升、我会加薪是有关联的，我的发展是有关联，大家就会自然的营造积极的学习文化。第二个事情要跟各位沟通的是。拥抱个人学习，学习是没有什么东西是叫一体适用，所以，我们过去传统，我们在学校里读书的时候，不是大家都读,读一样的课本，上一样的课，讲一样的话吗？啊，这个时代在工作上面已经不适合了，你必须要让员工把学习跟工作整合在一起，然后呢，提供个人化的学习机会，让员工打造进阶的技能，从工作中反发展出来的那个技能，同时呢，要知道，我们都以为。把这个课程啊，演讲，我们很多公司不是都有办演讲吗？把演讲的课程拍成了影片，再放上了网络，它这个其实不是学习的解决方案，因为这只是你把东西放上去。其实，在学习上面，网上面学到知识之外，还有很重要的事情是需要老师跟同才的亲自指导，这才会。解决一些练习上的或学习上的一些难题，啊，才是真正的完成学习。第三件事情是叫防止内容超载，因为现在我们的知识是爆炸太多了，数位世界的规模，我们刚刚前面讲，每两年要扩大一倍，因此你针对你感兴趣的任何主题，你很可能会轻易的透过网络的搜寻找到很多很多很多的资讯，多到什么程度？多到把你压垮的那个地步。所以最后呢，你被压垮，当然一事就无成了。所以你需要一个方法，鼓励你的员工要找到合适的数位学习资源。这个方法呢有很多，譬如说，你可能要策划内容清单，你要找老师或找员工或找经理人一起来规划什么才是我们需要的。这个可以有效的节省员工的搜寻时间，确保大家达成共同的。共事，就是我们大家这个是经过推荐的、经过策划的内容清单，大家都去学这些东西。学完之后呢，当然就共事就容易产生了。同时呢，也要鼓励我们的员工要设立具体的学习目标，不要太眼高手低，尤其不要浪费时间在娱乐性的内容。第四件事情呢，是要了解同才能力，因为我们喜欢跟其他人一起学习。跟其他人一起互动，很多的公司其实并没有善于运用这个同才的力量。我们要让全体的学员彼此互相学习，大家一起学就会学得更快，大家一起动会动得更远，走得更强。所以要了解同才的力量。第五个事情呢是运用适当的科技，科技无法直接给你最好的学习方案。但是呢，科技它可以让学习变得更负担得起、更可靠、更容易取得，而且资料更丰富，而且更加个人化。有远见的公司会利用科技，把学习者放在中心的位置。你们用科技可以建立一个学习的生态系统，协助员工取得成功。第六个事情是使用数据分析。我们刚讲科技可以产生员工如何学习和学习内容的所有的相关数据，我们要利用这些数据建立明确提升技能的发展路径。我们要把学习要想成是一个事业，不是一个成本。大部分的人，尤其是老板，他如果眼见不够的话，他就认为上课这个事情是成本。你的员工，你本来就应该自己去学。你不够符合我的需要，那我可以把你换掉。其实不是这样，其实员工才是你最大的资产。你要透过学习，让你的员工变成更有用，这才是你重大的一个置业。你的员工是你的顾客，他们是来学习的人，他们学完以后会贡献给公司。第七个事情是要让技能与专业挂帅。技能，技能是什么？技能是我们做事的能力，这是我们的技能。你可能会电工，你可能会写程式，这是我们做事的能力。但是精通的程度，你会写程式，但你精通的程度是什么？是我们做好事情的能力。你会做事，你会写程式，但你精通到什么程度？你就是能做好到什么程度。所以做好事情的能力是精通的程度。当我们雇佣新人的时候，我们应该要问的问题。以前都是问啊，你从什么哪里来的啦？你过去的经验啦，你对我们的什么呃想象啦，很多很多的传统的问法是这样问。他说现在是应该问，问什么？问说你能够做这份工作做好吗？你能够做吗？你做的好不好呢？你觉得你为什么可以做得好？他是以技能的角度，我们来。评估应征者的能力，所以我们不要再去问什么你过去的事业历程，哇，都是很漂亮的公司，就觉得很棒，哇，你是从哪个名校出来就是很厉害啊？不是，因为未来的时代，技能比学校的履历、比过去事业历程重要多了，所以你必须要注重技能，而不要注重那些虚浮的招牌的东西。最后呢，作者也给。我们一些建议，他说给公司企业的经营者呢，他说你应该快速的行动，升级员工的技能培训计划，公司要变成一个职场教育的生产者，而不要等待大学的教育跟上脚步。常常我也听到人抱怨啊，你看我们现在大学出来的人，这也不会，那也不会。那是没办法的事情，永远大学的教育是跟不上当前产业的需要的，所以雇佣新人不是根据名校的学历，要是根据他的技能、个人的能力以及渴望持续成为终身学习者的态度，他愿意终身学习，这是很关键的态度。那我们也要协助员工维持持续学习的渴望，并且提供他成长学习的机会。作者。也在书里面特别对个人每一个人有一些建议。第一个建议是说，持续投资时间、投资金钱在学习的课程上，培养你的专业技能，这是你对你自己的职爱。跟你的工作成就负责的表现。养成学习的习惯，让学习成为每天非做不可的事情。你要寻找一个导师，找到一个榜样，带领你，帮助你。往正确的方向前进，同时你要练习，要建立学习的履历，强调你的正式的资格以及所有其他正式和非正式的训练。这所有东西都会变成你的履历，而不是换过多少工作。所以，能力的资历、学习的资历是你最重要的事情。利用这些证据衡量你的进步，同时也让未来的雇主。了解你的技能。以上的内容是出自《大师轻松读》第724期。员工也要新课纲，希望的内容对你有帮助，也希望你会喜欢。谢谢大家，再会。